0: 说起古人夜里出城有没有小路这事儿，唐宋八大家之一的曾巩先生就是深有体会的。我们先说一个关于曾巩先生的小故事。北宋熙宁年间，这位大才子曾担任知齐州军州市，齐州就是现在的济南。两年的父母官任上，他除了留下了一堆好诗文，更办了一堆好事儿。除了整治了当地的恶霸，还平息了肆虐多年的水患。建起了当地的北水门，奠定了全城接下来数百年的城市布局。也正因如此，待到他受命调任襄阳的时候，齐州百姓竟然绝桥闭门，阻止他离开。无奈之下，这位父母官只能熬到深夜，才瞅准机会撒腿开溜。身为父母官，都得从正门走，没小路。之所以如此。就是因为对于古代的大城市来说，城门就几乎是唯一的对外出口。在宋代以前，中国古代的城市建设管理主要偏重于政治军事的考量，宋代年间起才越发偏重商业职能。所以历朝历代，但凡修建城池，都高度重视防护性。比如说明代的时候，在原长安遗址建起的西安城墙，就高达12米。1> 宽1 2到十四米，底厚15米，比唐代的旧城墙几乎大了一截外围还有深两丈、宽八尺长、长 4,500 丈的护城河。明朝中叶以后，西安城墙又有糯米灰浆加固。清代的时候又再次整修，包砖深埋地下三米，形成了层层防护。虽说古代的城池并非都是明清西安古城这般牢固。但其建造维护基本都是同一个思路，就是用严密的城墙加护城河将城池牢牢地保护起来。这种情况下，城门就是一座城池的交通出口，想找别的小路，武侠小说都很少这么写。也正因为如此，城门的管理放在古代就是重中之重。比如唐初的长安城门就严格遵循依古生起闭的原则。长安城连接城门的六条主干道都设有接骨，从长安城的外城城门到各方的方门，都是按照鼓声的次序开启，一丝一毫都不能错。甚至守城的城门郎连钥匙都不能拿，却是放在城门东廊下，由城门郎属官按时送来。这样的严苛也不止在大唐的长安，更不止在唐朝。以墨子的说法。婚朱门庭皆闭之。臣见掌文，请要开门。一座城市的日出日落，基本就由城门的开闭来呈现。为什么如此严苛呢？除了防御安全的考虑外，同样重要的原因还有交通的考量。古代的城池并非孤立存在，重要的城池往往也是交通的枢纽。就以唐代几座一线城市为例。以唐代洛阳为中心的交通干道，当时主要就有五座。向北可以通到黑龙江流域，向东可以到达山东半岛，向南可以到达扬州。唐代的成都除了从陆路连接陕西关中，还可以从水路直通湖广荆州。正如杜甫所说：“既从巴峡穿巫峡，便下襄阳向洛阳。”这样密集的交通网带来的必然是大量人员和物资的流动，在古代科技有限的条件之下，也必须控制开城关城的时间，才能够做到有效管理。特别是到了明清年间，以《酌中志》的记载，单是明朝的皇殿，经运河就要输送来七万多张貂皮和三十万只羊，而宋代的汴渠，每年也可以给汴京带来一百万斤炭和一千七百万斤木材。这么多的物资，每天从城门里送进送出，也只有严格的开门关门才可以安全把控。比如在曾巩连夜跑路的北宋年间，北宋都城汴京的南熏门外，每天晚上汇聚在此的猪肉贩子人数就有上万人，每天送入汴京城的猪肉都要在清晨的南熏门外接受检验，要是乱开门的话，汴京百姓可就吃不上放心肉了。不过和唐朝比起来，宋朝确实是个城市经济更发达的朝代。在之前的唐朝，别说是城门，城市里的市门、坊门到点就要关闭，闭门鼓敲过以后，还敢出来过夜生活的人，抓住了就是二十板子。到了北宋年间的汴京，中国的古代城市也终于有了夜生活。别看城门依然关着，但是从御街的夜市到瓦市勾栏的表演。样样热闹无比，连宋仁宗都来凑热闹，跑到瓦市去看女相扑摔跤，惹得司马光等人一顿大骂。而在这样关起门来的热闹里，古代中国的城市经济也一代代高速发展。北宋的汴京人口高峰时突破百万，官营作坊的工匠就有近万人。南宋都城临安的人口一度突破了120万，且杭城大街买卖昼夜不绝。这样的城市发展水平放在当时世界上是什么级别？ 1 4世纪中叶的时候，米兰、佛罗伦萨等欧洲的超级城市人口不过5万人。1469年的德国汉堡首饰工匠只有12人，远远比不上宋朝的水平。城市的发展和交通的便利，也在一次次开城关城间，加速着人口的流动和经济的发展。